0: Günaydın. 14 Nisan 2021 sabah yine vakitsizce uyanmış bir yüzeyir. Bari bir selamlayayım sizi diyerek. söze girdim. Ee, birkaç gündür ya birkaç gündür Bu benim bir rutinim aslında ama son birkaç gündür fazlaca YouTube'da Okan Bayoğlu'nun noktası. İşte Efendime Söyleyeyim, Arman Çağlayan'ın Görbenisi gibi e, konuklu programlar izledim. Bir sürü insanın orada e, yer aldığını, kendini ve yaptığı işi anlattığını izledim. E, bunun içine İrem Derici, e, Oğuzhan Uğur, Abdurrahman Dilipak, <gülüyor> Kobra Murat, ona da maruz kaldım gerçi ama gibi... Bir sürü karakter vardı. Niye bunu söyledim? Bu konuşmalar esasında özellikle Armağan Çağlayanlı e, Okan Bayülge'nin Armağan'ın Okan'a, Okan'ın Armağan'a konuk olduğu bölümleri izledim. Oğuzhan Uğur'un e, noktadaki bir saatten bir buçuk saate yakın şeyini izledim vesaire. Bir e, değişim var medyada genel anlamda. Medya deyince de işte atıyorum geleneksel anlamda televizyon ya da e, yayıncılık araçları diyelim. Radyo, televizyon, gazete yani tüm aklına gelen tüm mecraları katabilirsin. Şimdi bir de YouTube. Daha doğrusu internet. YouTube demeyelim de internet gerçeği var. O da yayıncılık dünyasını aslında kökünden değiştiren bir şey. Geçtiğimiz günlerde başka bir podcastte buna değinmiştim. Mesela podcast için radyonun yeniden doğuşu gibi bir şey söyleniyor. Ee, YouTube için de yeni televizyon, yeni nesil televizyon deniyordu. Şöyle bir fark var televizyonda reklama tabii YouTube'da da reklam var. Reklamsız izleyebilmek için seçeneğin var. O televizyonda da var. Yani Netflix, BluTV gibi aboneliklerin olursa reklam izlemiyorsun. Dolayısıyla e, YouTube'da ya da internette de herhangi bir abonelik paketi aldığında mesela reklamsız izleme seçeneğin var ya bu değil ama istediğini izlemekle ilgili yani bakalım neler varmış. Yani ZAP yapmak zorunda kalmamak gibi bir şey var mesela hani istediğini seçip kendi tercih ettiğini izlemek gibi bir alternatif sunuyor. Bu anlamda podcast'ler de böyle. Spotify'da podcast segmenti var. benim bu yaptığım şeyler de podcast'ler de sonuçta otomatik olarak Spotify'deki hesabıma yükleniyor. Radyo yayıncılığından öyle bir farkı var. Eskiden işte radyoda şarkı dinliyorduk, arada da adamlar konuşuyorlardı. <Gülüyor> Şimdi eğer birisi Spotify gibi bir müzik evreninde yani neredeyse dünyada yapılmış bütün müziklerin bulunduğu bir platformda eğer podcast dinlemeyi tercih ediyorsa bir şeyler duymak istiyorsa aralar müzik müzik arasında duymak istemiyordur çünkü müzik dinlemek istiyorsa zaten sınırsız müzik var orada. Podcast hikayesi de böyle şeyden farklı. Yani e, e, radyodan evet radyonun yeniden doğuşu gibi ama çok bari bir farkı var. Böyle istediğini dinlemekle ilgili. Dinleyenin yani tüketicinin istediğini e, dinleyebilmesiyle ilgili. Hem e, YouTube'un hadi internet demeyeyim genel adına. YouTube ve Spotify diye adlandırayım. Sembolize edeyim. YouTube ve Spotify için diğer bir de işte yeni nesil radyo ve yeni nesil televizyon için şöyle bir dezavantaj olabilir mesela canlı değil yani canlıdan kastım canlı yayın da değil yalnızca örnek veriyorum çok önemli bir maç izlerken çok sevdiğim bir diziyi takip ederken bir anda mesela yayın kesilip son dakika diye bir haber bülteni girip işte şu an anlatıyorum, ne bileyim deprem oldu bilmem nerede diyebilir ya da işte atıyorum bir kalkışma var bir darbe girişimi var denebilir gibi ee, ama sen mesela youtube'da bir belgesel izliyorsan böyle bir şey olmuyor belki bu tip platformlarda zaman içerisinde böyle bir şeye adapte olabilir. Adapte olmak durumunda kalabilir. Çünkü canlı olması, yaşayan bir organizma olması e, önemli. Tabii şöyle bir şey var. <gülüyor> Çok hızlı hareket eden bir mecraatıyorum YouTube. Bir maç sonuçlandıktan 5 dakika sonra işte golleri ...Youtube'a yüklenebiliyor ya da bir haber olduğunda... ...atıyorum bir deprem olduğunda onunla ilgili hemen haber bulabiliyorsun şeyde YouTube'da. Evet ama o ilk bilgi var ya merakını tetikleyen... ...yani o aramayı yapmana neden olan ilk bilgiye işte... ...biliyorsan ancak arayıp buluyorsun. Evet senin karşısına bazı sonuçlar dökebiliyor ama... ...haberdar olmanı sağlayan bir mekanizması yok gibi düşünebilir, düşünülebilir. Yani evet ana sayfana düşebilir o konuyla ilgili haberler. bakarsan görürsün. Bu uzun vadede bir şey olabilir. Mesela Netflix için de geçerli bu. Netflix de canlı bir, yaşayan bir platform değil. Hani izlemek istediğini seçmek konusunda ve reklamsız izlemek konusunda bir e, önemli bir alternatif olduğu doğru ama canlı olmayışı bir sonuçta öyle. Bu arada tabii o tip bir platform canlı, yaşayan bir şeye dönüşme konusunda daha kolay kolay kontrol edilebilir belki. Sonuçta o da tek bir merkezden yönetiliyor. YouTube öyle değil ama. YouTube'da yayıncılar ben bile YouTube yayıncısıyım. E ben evimden yapıyorum, öteki bilmem nereden yapıyor falan filan. Dolayısıyla o çok kontrolü kolay olmayabilir. Ama Netflix gibi tek bir merkezden, tek bir şey, yayın akışına bağlı olarak. Ya da yayın akışı demeyeyim de bir yayın akışı yok zaten sonuçta ortada ama. E, Armağan Çağlayan'la Okan Bölge'nin ki Armağan Çağlayan'ı ayırıyorum Kenan. Çok sevdiğim bir e, figür. E, çok saygı duyuyorum yaptığı işleri. Ayrı konu ama Okan Bölgen'in bende yeri çok ayrı. Saygı duymanın da dışında hayran olduğum bir adam. E, entelektüel birikimiyle. Televizyonda iş yapanların arasında belki en entelektüel. Beyazıt Öztürk mesela hep böyle bir şey dedi. Beyazıt'ı severim O da çok tabi saygıdeğer bir e, televizyoncu bir şovmen ama e, Okan Bölgen hep biraz daha böyle sürünün dışında oldu. Hep biraz daha birkaç adım önde oldu. Yani Emrah Safa Gürkan'la ...yaptığı programda onun, onun argümanlarıyla konuşabilen... ...ne bileyim işte Oğuzhan Uğur'u ağırladığında onun gibi konuşabilen... ...ya öyle şimdi jenerasyon farkı var... ...nereden baksan hiç çok sayın az 15-20 senelik bir şey var... Ee, ...fark var arada belki de daha fazla 20 seneden bile fazla... ...ama onun gibi konuşabilen o zamanın onun yönünden esen... ...Rüzgarı'da yakalamış bir adam olması... E, sebebi Mesela Okan Bülgen. daha doğrusu Okan Bölgen'e olan hayranlığım nereden gelir? Benim ben lisedeydim. Haftada dört gün yanlış hatırlamıyorsam televizyon çocuğu
1: zamanı. Haftada
0: dört gün canlı yayın yapıyordu bu adam. Pazartesiden perşembeye e, ve her program iyiydi. Doluydu yani anladın mı? Cem Yılmaz'ı çok büyük ciddilerin tanıması belki Okan Bölgen'in programlarına telefon bağlantısıyla Katılıp o çılgınca o dönem için çok çılgınca olan kahkasisi dikkat çekmesiyle olmuş bile olabilir mesela. Abi Cemil Mazı ben programın telefon bağımsı yaptığında tanıyordum. Örnek verim bir tat, bir doku veya Lemandan ama çok geniş bir kitlenin tanıması na aracı olmuş olabilir. Dolayısıyla çok önemli bir e, biri Türk televizyon tarihi için yüzlerce yıllık bir e, tarihten de bahsetmiyoruz televizyonun Türkiye'deki varlığını 30 sene desen yani öncesini sayma hadi 30 seneden geri al 40 sene diyelim ya 40 sene çok uzun süre değil ee, en önemli yapı taşlarından biri farklı şeylerle yapılabilir bu böyle de bakılabilir gibi klasik talk show bu geldiğimiz beyazın bırakana kadar devam ettiği işte bir koltukta konukların oturduğu bir tane masada da işte şovmenin Oturduğu Amerika'da bile hala yapıla gelen ne bileyim işte Conan O'Brien e, formatının dışına çıktı. Mesela masanın etrafına topladığı insanları çok fazla konukla programlar yaptı falan filan. Çok önemli bir adam o yüzden. Onun bugün ne söylüyor olduğu aslında yayıncılığın dijital yayıncılıkla ilgili de ne söylüyorsa muhtemelen önümüzdeki dönemde bunları yaşayarak göreceğimiz. ...gerçekler yani gerçekleştiğinde... ...aa Okan demişti diyeceğimiz şeyler gibi görünüyor. Çünkü... ...bugün gelinen nokta ile ilgili de... ...yani şu, şu anki durumla ilgili de... ...bundan beş sene önce bir şeyler söylemişti... ...ve bugün olduğunu görüyoruz. Tabii o Oğuzhan Hur'la olan... E, ...sohbetinin şöyle bir yönü... ...vardı mesela benim açımdan. Evet Okan Boyluge'nin önemli bir biri... ...yayıncılık anlamında... E, ...biraz geçmişin de tozunu yutmuş... ...ama bugün de yorumlayabilen bir adam... Oğuzhan Nur'da nereden bakarsan bak bugün çok önemli bir başarıya imza atmış. Bir adam yani sonuçta babala ya da işte pinç ya da mevzular her neyse sen beğeniyorsun ve ben her zaman söylüyorum çok hazrettiğim biri değil. ya yani mizahını da çok sevmiyorum ama başarılı mı çok başarılı, yetenekli mi çok yetenekli, saygı duyduğum bir adam. Onun da bugün sonuç olarak şu, kaç abonesi var atıyorum kanalının ka kaç kişi takip ediyor? Atıyorum 4 milyon mu? Kişi. Yani bu 4 bin kişi değil anladın mı? 4 milyon kişi. E, kitlelerle iletişim kurmak, kitlelere bir şey söylemek anlamda inanılmaz bir güç bu. E, çoğu televizyonun sahip olmadığı bir şey aynı zamanda. Hani bir sürü televizyon yatırımı yapmış, alıcısı, vericisiyle bilip stüdyoları, kameraları, kameramanları olan... Bir televizyon kanalının ulaşabildiğinden daha fazla kitleye ulaşabilen bir adam ya. Yani o, bu durumda onu çok önemli yapıyor. Ben, yani bir konuyla ilgili bir şey söylediğinde ben mesela onu dikkate alırım. İkisinin de ortak zeminde buluştukları bazı fikirler vardı. Örnek veriyorum. Benim de başta söylediğim gibi YouTube'un canlı canlı olmasıyla ilgili. Benim söyledim gerçi canlılık başka bir şey, yaşayan bir şey olmasıyla ilgili. Onların söylediği canlı yayınların artmasıyla ilgili ama sonuçta aynı şey yani. Ya öyle ya canlı yayın yapan bir adam bir anda deprem olduğunu öğrensin. öğrenirse öğrenirse söyler abi yani. nasıl anlat, anlatabiliyor yani Gibi. O da bir yaşayan bir organizma olmanın aslında bir şey yani. Hani bir yön, bir yolu, bir yöntemi, bir usul olabilir. Bir de o dijital dijital dönüşüm diyelim buna genel anlamıyla çok fazla fırsatlı beraberinde getiriyor ya hani mesela şunu çok duyuyorum tamam mı? YouTube'da ne tipler var ya? Abi bunları kimler izliyor? İzliyor abi birileri izliyor. Yani ben Survivor izlemiyorum. Yani i̇zlemişimdir tamam geçmişte. Ee, ya da denk gelince bakıyorumdur ama mesela son 8-10 senedir dönüştü şey farklı bir şey olduğu için bir nevi bir bana göre bir statü belirleyici gibi bile olduğu için mesela ben çok tercih etmiyorum ama insanlar izliyorlar hem de çok ciddi izliyorlar. İboşov geri döndü İbrahim Tatlıses ve izleniyor. Üstelik de mesela çok ilginç bir biçimde birkaç kuşağı birden kucaklayabilen bir şey oluyor. Belki o geçmişe özlenme dile getiriyor olabilir Oğuzhan'ın dediği gibi. Yani onu, onu ifade ediyor olabilir bilmiyorum ama o geçmişi, o geçmiş denen şeyi bilmeyen kuşağı da kucaklayabiliyor olması itibariyle tabii önemli bir şey. Örnek veriyorum yine daha güncel bir örnek. Neydi o? Var ya ya bu Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici'nin olduğu bir program var. Şarkılı, türkülü falan. Yani Hakan Altun'u severim. Sibel Can yani özel bir gıcığım yok. Yani hani severim diyemem ama bir şeyim de yok. Hüsnü Şenlendirici'yle ilgili böyle bir bir fikrim yok. Yani hani yani nedir ki hani? Klarnet Ustası vayağı amına koyayım falan diyeceğim bir durum yok yani. Tabii ki saygı duyuyoruz sonuçta o da bir yetenek ya da bir sanattır eyvallah ama... Mesela o programda izleniyor abi. Yani izleniyor. Ya oradaki o bana göre bazı zaman zaman çok yapmacık, saçma sapan... E, Birlikte söyleyelim mi? Ah senin o güzel... <gülüyor> Hadi senin o güzel sesinden şeyi bir daha dinleyelim mi? Ne? Hadi söyle, haydi gibi. Yani böyle 1980'lerde, 90'larda, 2000'lerin başında kaldığını düşündüğümüz o aşırı yapaylık. Sonra ana akım medyada bir şekilde kendini yer buluyor ama eser miktarda vardı. Sonra daha küçük, daha özgür yerlerde. Atıyorum Flash TV'de, atıyorum bilmem ne TV'de böyle artık adalısını gördüğümüz. ya hele Mustafa Bey, hele bir şarkı pat pat da görelim ya. Vallahi billahi ya, falan filan gibi o iyice yani boku çıkmış o. Birbirine yalakalık. Ne denir ona? Körler, sağırlar birbirine ağırlara da bağlıyor. Onun biraz daha light hali tap ama mesela var orada bir alıcı buluyor. Çok enteresan. Yani izleniyor abi. Çok enteresan bir yere gidiyor. Yayıncılığın Şeyi şimdi mesela bir de şöyle bir şey var az önce işte YouTube'da bunları kimler izliyor Yahu denilen mesela bir bakıyorsun bir buçuk bin abonesi var tesadüfen olamaz abi yani 1500 tane abone ol s varsa tesadüfen yanlışlıkla basmıştır 1500 diyebilirsin 15 bin'e bile dersin belki de mesela 150 bin bir buçuk milyon bir milyon 800 bin iki milyon bunlar tesadüfen olacak şeyler değil bir alıcısı var yani o o yayını takip eden birileri var. Demek bu. Hı. Benim üzerine çok sıkça düşündüğüm ve Spotify gibi platformların para kazanma e, algoritmasının da üzerine oturttukları bir şey bu. E, mesela şey, Spotify'ın sana vaat ettiği şey ilginç bir şey. Örnek veriyorum. Abone olduğunda o platformdaki Hı. müziklerin hepsini ücretsiz olarak dinleyebilirsin. Hepsini. Nasıl bir imkan değil mi? Eskiden bir tane CD'ye bugünün parasıyla açtım. 30-35 lira veriyordun veya 40 lira veriyordun neyse. Ne kadar CD'ler şu anda bilmiyorum ama. Veya hala satılıyorlar mı satılıyorsa ne kadar bilmiyorum ama. Veriyordun ve atıyorum karşında 10, 12, 15, 8. mı? 10-12 şarkı satın alıyordun. Onu dinleme hakkın oluyordu Fiziksel kısmını geride bırakırsan aldın 10-12 tane şarkı mi? Bugün çok daha düşük. Bir rakama milyarlarca sat, şarkı dinleme hakkını satın alıyorsun ya Spotify'da. Şöyle düşünülebilir. Vay koyayım bu nasıl bir şey? Ama şöyle bir durum var. Bir şarkının ortalama 5 dakika olduğunu ve hayatında başka hiçbir faaliyet olmadığını, yemek bile yemeyip uyumadığını, hiç uyumadığını bile düşünelim. Tamam mı? 24 saatin sürekli müzik dinlemekle geçiyor. Bir şarkıyı ortalama 5 dakika dersek saatte 12, günde... 240. İşte. 300 şarkı dinleyemiyorsun ya günde 300 şarkı dinleyebiliyorsun günde Her seferinde de farklı şarkı dinlediğini düşünelim Hani ilgi alanına göre dinlemiyorsun İlgi alanın yok Ne çalsa onu dinlerim ben diye bir adamsın Her turda da farklı bir şarkı dinlediğini düşünelim 30 günde ne yapar 300'den? 9000 şarkı yapar Senede ne yapar? 100 binde 100 bin şarkı yapar 30 sene boyunca Spotify abonesi olduğunu varsayalım 30 yıl boyunca en fazla işte kaç 3 mu şarkı dinleyebiliyorsun. Yani insan ömrü ya da hayat, zaman ki dediğim gibi yemiyorsun, içmiyorsun, uyumuyorsun, tuvalete gitmiyorsun, sürekli şarkı dinliyorsun. YouTube'daki yayınlar da biraz böyle. Ben mesela videoyu yapıyorum. Benim gibi binlerce insan video yapıyor saatte. Pardon, dakikada izlenen şey, yüklenen video yüzlerce yıla denk geliyor. Şimdi bunları kim izleyecek? aslında ne anlatmaya çalışıyorum aslında? Eninde sonunda kalite önemli bir şey. Yani şöyle düşün, sen toplamda kanalımda benim mesela atıyorum, galiba 3 saatin üzerinde video var. Yani peş peşe izlersen 3 saatini falan vermen gibi Yanılıyor olabilirim ama 2 saatten az değil. Mesela i̇şte 2 saatini bana vermen için onun çok şey olması lazım, Diğerlerinde niye olması lazım. Bugün henüz yeni ya ve bu komple bir yönelime dönüştü ya dijital yayıncılık efendim ya internetten yayın yapan televizyonlar açılıyor mesela değil mi? Mecburen iyi olmak zorunda yani hani efendim açıyorum kamerayı ve kaydediyorum insanlar da izliyor Yahut dönemi bitiyor bitti zaten de. Velhasıl bugün ya bunları kimler izliyor efendim denilenler zaten yarın olmayacak yani evet gerçekten öyle deniyorsa zaten öyle olduğu için. Yani bu senin, o kişinin kendine has bir tespiti olmuyor. Zaten öyle. O garabeti niye izliyorlar abi gibi bir şeye dönüşüyor. Ya e, yorumlar bir süre sonra. Doğru. E, o mesela olmayacak zaten. Yani ne anlatmaya çalışıyorum aslında? Geçmişte e, Show, star, BBC, CNN her neyse işte aklına ne geliyorsa televizyon deyince onun yaptığı yayınları, onların yaptığı yayınları, o profesyonelikte yayınlar yapılan bir yere dönüşecek. Ama seçenek çok olacak. E, izleyicinin zaten kısıtlı olan zamanından başladı yani şöyle televizyon bir şey üretirdi ve sunardı insanlar onu almak zorundaydı şimdi ise televizyonlar insanlar kısıtlı olan zamanlarından onlara ne kadarını ayırabilecekleriyle çok alakalı demin dediğim işte insan hayatı ya da zaman hepimiz için aynı yani 8 milyar insan var günde 24 tane saat var aslında 8 milyar çarpı 24 saat var değil mi e buna ortalama 8 saat ayırsan uyku için 8 milyar çarpı 8 desen bunu uykuya ayır bir kere gibi hani kalan o izleme süresi ki 8 milyarın tamamına nerede ulaşıyorsun yani anlıyor hani, musun bir milyar de, hani bu tip platformların bugün ulaşabildiğim şey insan sayısı anlamında öyle bir şeyi var bunun çünkü televizyon verici kanalıyla yayını basar kaç kişinin aldığıyla ilgilenmez yani öyle ya yani ilgilenmezler ki tabi ilgilenir Rating diye bir şey var ama hani çok manipüle edilebilir bir şey diye o da kimin evinde lan bu rating cihazı diyorduk şimdi çok belli abi yani çok belli anladın mı sen hangisini izledin ne kadar o videoyu izledin orada dururken durdurup gidip şarkımı dinledin yani bunu bile takip edebilecek bir şey var Her, herkesin evinde rating cihazı var gibi bir yayıncılık bu eee yani hepimiz birer rating cihazıyız aslında öyle baktığın zaman. Yani önceden insanlar televizyonlara böyle ne yayınlarsa ver abi ne varsa gönder abi iken şimdi yayıncılar televizyonlar demeyeyim yayıncılar insanlardan şöyle rica eder gibi efendim o kısıtlı vaktinizden ne olur bir yarım saati bize ayırın da bizim videomuzu izleyin ya da bizim yayınımızı izleyin der gibi bir şey gelmek zorunda olacağı için televizyonun sunduklarından geçmişte çok daha kaliteli işler yapılmaya mecbur olacağı platformlar ya da mecralar aslında YouTube, internet, adına her ne, Twitch, ne boksa işte. Ya da podcastler. Anlatabiliyor muyum? Ee, belki internet üzerindeki yayıncılığın en önemli şeylerinden biri buyken, dezavantajlarından biri buyken kalite sorunu. Bence belli bir sürenin sonunda bu arada birbirle kavuşacağını düşünüyorum. Yani birbirine, birbirine ayırmadığımız işte dijital mecra ve işte sosyal mecra veya işte geleneksel mecra diye birbirine ayırmak zorunda kalmadığımız bir döneme doğru gidiyor. Eskisinden de kaliteli olmak zorunda olacak. Çünkü senin ortalama bundan 15 sene öncesin ortalama bir kanalın varsa ortalama ya yani, anladın mı? TGRT, HPP bilmem ne ne varsa zaten belli bir izleyici payına düşüyordu abi yani örnek bölüm sadece zap yaparken senin kanalına denk gelip ve bir şekilde takılması ihtimalini göz önünde atıyorum kafadan mesela 500 bin kişi vardı anlıyor musun yani 500 bin insan vardı dolayısıyla reklam veren şöyle diye düşünebilir ya bırakın biz verelim reklamı da sadece denk gelenler izlese gibi şimdi öyle bir şey yok böyle bir şey olmayacak mecburen kaliteli olmak zorundasın YouTube'da yapılan bazı işte mesela 140 Jurnos'un belgesellerini herhangi bir televizyonda görmedin bugüne kadar. İlk aklıma o geldi için onu söyledim. Yine az önce söylediğim gibi saygı duyuyorum. Oğsan Uğrun'un ürettiği içerikler çoğu televizyonda karşına çıkmamış, görmemiş olabilirsin. Ki öyle olmalı ki televizyonlar mal bulmuş bari bir gibi saldırdılar bu adamlara dediler ki gel biz de yap bunu falan filan. Ve i̇şte ajunlucalı konuşanları şeye aldı, Ekseni aldı. Hasan Cankaya'yı çok uzattım biliyorum ama dijital yayıncılık buna dergi yayınlamayı da radyo yayıncılığını da podcast yayınını da ne bileyim işte twitch tarzı böyle yayınları da youtube süreli ve hatırlıyorum düzenli yayınları da neyi dahil edersen hep evet. geleneksel olandan eski olandan amatörce evinde belli imkanlarla yapılabiliyor bugün öyle hala öyle bugün ama öyle olmayacak çok daha iyisi olmak zorunda çünkü öyle bir kısıt var. Yani insanlar ya zaten sınırlı zamanlarından neden sana ayrısınlara dayanıyor ya iş. Böyle bir sorunsal, ya sorunsal değil bu, bu, bu, bu konunun kendini kendi içinde bu sektörün kendini iyileştirmesiyle ilgili bir şey. Bence bu olacak. Benden bu kadar şimdi. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.